0: Siempre Warhol se, se piensa que es el autor de las sopas Campbell, el autor de Marilyn, el autor de unas obras que son muy emblemáticas y que yo creo que le convierten un poco en cliché. Y entonces lo que esta exposición trata de hacer es romper un poco, aunque claro que hay un espacio para los mitómanos, como no, romper un poco esa idea que siempre se tiene de Andy Warhol e intentar mostrar otro tipo de Andy Warhol, pues a través a lo mejor de objetos también más, más pequeños, más fracturados, más especiales, más vulnerables, polaroids, tiras de fotomatón, en fin, todo ese tipo de cosas.
1: Comenzó persiguiendo al icono para acabar siéndolo él. Travestido, fabricado en serie e incluso resucitado. Andy Warhol muestra todas sus caras en la exposición que comisaria estrella
0: de Diego. Yo creo que en muy buena parte Andy Warhol aprende todo del cine. Y de hecho él dice una frase fantástica en uno de sus libros que dice que el cine te dice qué, qué sentir y qué cara poner mientras lo estás sintiendo. Que a mí me parece que eso es realmente uno de los muchos hallazgos que él tiene. Eh, y el sistema del cine realmente lo que hace es vaciarnos, o sea, que el sistema de la estrella de todo el cine es vaciarnos y a partir de ahí ser lo que cada uno, o sea, un, un juego de reflejos y de identificaciones del espectador. O sea, las estrellas se convierten en lo que el público demanda y yo creo que desde ese punto de vista Warhol se convierte en lo que el público demanda de él. Hombre, siempre esa imagen de la muerte que planea, porque claro, Marilyn Monroe no hace falta que es la imagen de la muerte por excelencia. Jacqueline Kennedy es la viuda de América, la viuda del mundo. E incluso Liz Taylor, que también se puede ver aquí en las salas de la Casa Encendida, eh, empieza a hacer retratos de Liz cuando Liz está muy enferma. O sea, que ahí nos damos cuenta también que Warhol siempre bordeaba esas cuestiones que tienen que ver pues, con la muerte o con el anuncio de la muerte. ¿no? Él dice en sus diarios que no, sabe, que no dice nada, dice la muerte. Dice, no puedo decir nada porque no sé nada de ella. O sea, que no, no estoy listo para enfrentarme a ella o algo así, ¿no? en los años de la factory que además es curioso que como todo el mundo sabe es la fábrica o sea en un lugar donde se construye una imagen corporativa hay muchas fotos que le hacen los amigos a warhol pero claro son fotos que él con la conciencia que tiene de convertirse en una estrella él mismo pues se dejaba fotografiar siempre posando o sea siempre con la conciencia de que hacía una actuación para las fotos entonces ahí empieza a hacer los primeros autorretratos ya como estrella
1: En la Factory se reunían amigos, artistas, aprovechados y energúmenos. En 1968 una de las asiduas, Valerie Solanas, dispara a Warhol pero no le mata.
0: Yo creo que hay un antes y un después de que a uno le disparen, seguro, vamos, seguro. Y a partir de ahí es el, él recompone una imagen seguramente mucho menos publicitaria, una imagen mucho más introspectiva probablemente. Y ahí de hecho de ese periodo pues es el magnífico políptico de la Casa Encendida de Mick Jagger que es realmente una belleza en el cual por otra parte también mantiene algo artesano porque es muy curioso que, que, que extraño que Warhol sea un tipo que siempre se asocia a un tipo de pintura plana a las sopas Campbell cuando en este caso obras que se pueden ver aquí en la Casa Encendida eh, son muy, muy artesanas y a partir de ahí el cuerpo era un lienzo y además sigue posando incluso con las cicatrices esa especie de, de retrato de Fisher, absolutamente como alucinógeno, con colores, pues está posando claramente, ¿no? Y bueno, es curioso, es un, un retrato curioso. Se muestra como lienzo, probablemente.
1: A principios de los 80 y tras la serie de las cicatrices, Warhol se viste de mujer para un trabajo de fotos con Christopher Meikos.
0: Entonces, ¿por qué se traviste? Pues quizás por ese juego, por ese juego, digamos, de poder ser todos los que uno quiera. O sea, no hay que ser uno, un, una persona fija. La, el deslizamiento de géneros, de clases. O sea, él, desde muchos puntos de vista, eh, habla o, o reflexiona sobre muchos deslizamientos. No hay que tener un solo género. No hay que tener una sola clase. No hay que tener, bueno, es algo que, por ejemplo, alguien como Michael Jackson, mucho tiempo, mucho tiempo después, va a llegar a un extremo ya pues bastante peculiar, ¿no? La idea de que no solamente no tengo, puedo ser chico o chica como aquel vídeo que hice en un momento determinado puedo ser blanco y negro, ¿no? Ahora seguramente es más blanco que negro pero bueno, ese juego de por qué vamos a tener que ser lo que nos dicen que seamos. La identidad y eso es lo que le hace a alguien extraordinariamente moderno es para mí, el tema clave a lo largo de toda la obra de Warhol. O sea, desde la primera foto de casi de pasaporte, en la cual se retoca y se retoca, pasando por el resto de fotos retocadas, fotos de amigos, autorretratos. Claro, es una identidad que es muy moderna, es una identidad completamente fracturada. ...completamente vulnerabilizada, o sea, la ha entendido... ...y por eso se lleva mucho mejor con la generación posterior... ...que con la que le corresponde en el tiempo... ...algo que luego a los 80 y los 90... ...pues va a ser casi lugar corriente de, de reflexión, ¿no?... Eh, ...la idea de que no somos uno y mucho menos para siempre.
1: Warhol realiza autorretratos de fotomatón... ...e invita a sus amigos a que hagan lo mismo... Como homenaje, la exposición ha instalado un fotomatón en el patio de la casa.
0: Para mí, el fotomatón en la obra de Warhol es, la, en última instancia, la, la prueba irrefutable de que Andy Warhol es un artista conceptual. ¿De quiénes son los fotomatones de Andy Warhol? Todos decimos de Andy Warhol, pero en realidad, ¿qué, qué, qué cosa es esa que un fotomatón se habla de un artista si un fotomatón es la obra de nadie? Es un fotomatón, pero claro, sí es la obra de Warhol, porque ya para el arte conceptual lo importante no es el producto, sino el proceso, la idea, que siempre está ahí detrás. Entonces ese sería un poco el hilo conductor, intentar mostrar un Warhol, no sé si más íntimo, pero sí relacionado con su proyecto autobiográfico y sobre todo que 20 años después de la muerte no podemos seguir pensando que Andy Warhol es el que pintaba las sopas Campbell, porque yo creo que es un artista conceptual, eh, por conceptual en el sentido que para él es más importante el proceso que el producto, que eso es lo que yo creo que define el arte conceptual y que aunque sea un pintor extraordinario, de eso no cabe la menor duda, pero también es un performer y también está haciendo arte conceptualizante, o sea que es muy muy contemporáneo y eso es lo que intentamos demostrar.
1: Un artista que tradujo el interlineado de la sociedad de masas, Warhol sobre Warhol, hasta el 20 de enero en La Casa Encendida.
0: ¿Casa encendida?